0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空话，请 Google 维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果这个问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意书及书面授权后才开始制作。我们的每个个案啊，都会先用文字档打好进行录制，录完后会交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交及后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好，我們他们可以安心哦。呃，开始之前啊，我先跟大家介绍一位人哦，就是如果大家平常有时候私讯我的时候，突然会出现这个讯息的回应，有一个助理的 j o 哦，那助理的 j o 是谁呢？其实他是我的助理、哦、他跟着我已经十四年了，他跟着我十四年了、哦。那一般来说呢，只有我的客户还有我工作的伙伴会遇见他，其他人其实一般的什么朋友啊，基本是我的家人都不知道有他的存在哦。那最近因为我比较忙，然后有时候工作场合呢是不能用手机的，所以呢手机是代管哦，他会帮我保管，所以呢大家不要担心陈就业是谁哦。好，那我们开始今天的案例哦。夏天了、哦、啊，这个迎接我的第一个挑战就是我们家冷气机有点问题哦。那房东在日本出游啊，出差，所以啊，我得自己来看看要怎么处理哦。呃，用什么用怎么做取代为什么？问题就在解决的路上了、哦。上周啊，有客户传了个链接给我看，是关于所谓失言，结果被言上的新闻。OK， 我不会说这个要怎么处理，但在开始案例介绍前，我提醒大家一件事，那就是我们得学会为自己的言行举止负责。再说一次，我们得为自己的言行举止负责。提的是批评还是建议，其实就会有不同的效果。做错事的人当然会有，呃，分是故意的，或者是不小心的。那一个人的行为其实跟他的环境是有关的，更精确的说啊，就是跟他的经历有关。所以你看一个个案，我会从当事人的背景开始做了解。跟人家说怎么做很简单啊，你骂爆对方做讨伐也很容易哦。嗯，不过。怎么让这种行为不再发生？各位有没有想过要用什么方法呢？有没有一种可能？我是说，可能在我们开口、动手评论之前，先去了解一下当下的时空背景是什么呢？人会做错事是正常的，很错误的，但错错误的生成跟当事人的心态与所处的环境有绝对的关系。骂人嘛，人人都会嘛，但不再犯二过，这就不是一件简单的事了。想想，如果身处案件里面的那位当事人是我们自己的话，我们难道希望别人？自己都受到别人的讨伐吗？我们难道都不会想说有人可以听听我们的想法吗？我开头讲这些是希望我们的听众们可以理解，解决问题不是知道怎么做就可以了。你如何的设身处地、审时度势，那才是处理问题所要具备的必要的技能哦。凡事啊，对于别人不同的论点都保持着同理及尊重，那才是学会处理问题的重要性。法哦。再说一次，讲怎么做很简单，但你也真的做下去。你们得问问自己，是不是有办法都做得到啊？我希望这个开头可以给大家一些些的提醒，不要用冰山一角来论断冰山的大小。这个观念我前一集有讲过了。好了，不再啰嗦了，我们开始讲今天的案例哦。有人说啊，职场的发展讲求的会是什么？有人说实力啊，有人说运气啊。如果是我的话，我觉得这个答案是一个综合性的问题哦，因为职场上多的啊是有超人的实力，但是弱的啊。大材小用，而也有不少没啥实力但却位居高位的状况。刚前面有说嘛，审时度势，对吧？什么叫审时度势？这么说好了，世上没有一个状况是完全相同的。你的经历就专属于你自己所有，哪怕你把所有的状况都巨细靡遗地说出来，你跟别人比，你还是差了那么一些些，因为别人不是你，不见得可以理解你所有的状况。所以，请记得你的难题啊。你得要自己去面对，不论个中的好坏，都得去承受，这样子才会进步啊。今天的个案啊，叫老鸟好了，没错，就是当兵老鸟的老鸟啊。这老鸟啊，在一间公司服务了四年多，年初的时候，公司因为组织改造，所以有了新的单位。那有了新的单位之后啊，自然呢、啊、就会有新的人力需求嘛。这其实看起来很正常，对吧？不过啊，不知道是哪个家伙大嘴巴，老员工纷纷知道新进员工的福利条件的内容、啊正所谓没有比较就没有伤害嘛，结果一比就炸锅了。老鸟啊，当初进来公司绘图部门的时候，配的是公司旧的电脑与旧的设备，没想到新部门那边也有一个类似绘图的部门，进来的菜鸟都是用 Mac， 这个其实想差蛮多的嘛，哈。于是啊，老鸟跟他的就是同个部门的老鸟们啊，一开始是私下讨论抱怨，后来越想越生气。并向自己部门的主管反映，正巧啦，部门的主管也是从基层起来的一个更老的老鸟，不知道听众还以为今天是在讲这个鼠来宝、啊，蛮绕口的、哦。这个主管也炸锅啦，于是跟自己的大主管反映这件事，大主管是更老更老的老鸟，于是新旧对立就这么的发生了。这个事情慢慢的蔓延至公司上下，反正悲歌就是那个时候的氛围哦。正巧那间公司啊的老板啊是我客户的亲戚啊。在客户的请托下，我就去了那间公司看看是怎么回事哦。到了一个陌生的地方，难免会有人想要帮我穿小鞋，所以在跟老板了解相关状况后，我就跳过了其他高级主管们，我直接去事发部门找那个部门的主管。部门主管根本没有预期会有一个不知来历的顾问来找他，我到的时候，他已经是接完上级长官的电话，那个脸就是他也、哎、不是臭啊，应该是说超不自然。想也知道嘛，新的部门来了一群空降部队，抗争了这么久也不见公司有事出什么善意，结果还来了个空降的顾问啊！你心里不干，我才不信呢、欸！哦，我表达我来意，我呢不是来满足你们的需求，我也不是来解决你们哪个人或是哪个群体，我来的目的是。我想听听看你们要的是什么，特别是这个事发的部门。所以如果可以的话，看看是否也把当初抱怨的老鸟们都叫进这个更老的老鸟的主管的办公室哦。我刚前面不是有讲吗？职场上的发展就是审时度势吗？我现在要做的事就是帮老鸟们科普一下现在的局势以及未来的发展。因为很简单，上面如果被逼急了处理部分的人事物，那是铁定会发生的嘛。所以有没有那个可能，我们在局势还没？呃，到不可挽救的地步之前，找出老鸟们的动机，也许一切都会有解，说不定。我不会说啊，我是来倾听及解决问题的，但我会说我是来避免无辜伤亡的。因为要跟公司叫板，这的确是你的权利啦。每个员工都有这个权利。但是这个部门上下有22个员工，每一个员工的条件其实不相同，意思是生活支出、成本压力都不一样，而这个不同就会导致他们想跟公司抗争到底的决心会有多少。不会一样，不会一样，不会一样，很重要。我要讲三次，在现实生活的压力之下，腰板要直啊，那要看状况啊。这也是为什么我想要直接来这个部门，因为我怕上面的高阶主管们会借此利用这个机会去处理掉某些人，这个是我极度不想要见到的。所以只要老板给我授权，然后我就空降到这个事发部门，这会免掉很多不必要的冲突与变数哦。开始之前，我问了大家一个问题：各位吃过最便宜的便当多少钱啊？从各位的生活经验去回想，然后把数字写在自己的便利贴上。十分钟后，大家把便利贴贴出来，摊在会议桌上哦。2十个人出现了15个价钱，有的是35块，有的是75块。只要看数字就可以大略推算了、啊。写这个数字是不是跟我同个年代？因为我是30块哦。接着我就变问了第二个问题：那为什么便当价钱会不一样？各位觉得是什么原因呢、啊？想好写在便利贴上。十二分钟后，在大家的答案都贴在会议桌上。二十二个人出现了二十二个不同的答案。有人说涨价，有人说年代不同，有人说条件不同。Anyway， 反正就是有不同的答案就对了。接着我问第三个问题，也是最后一个问题：公司现在跟各位进来的时候有什么不一样？这一次我用 A 4纸，不要交谈，交出各位的手机。三十分钟后，我们来看看答案会是什么。用问题做开场。这个是我们这个行业常用的方式，也可以说是一个突破心理防线的方法。我用你给的答案来做回应及分析，你可以不用喜欢我，你更可以不用信任我，但你可以花些时间来想想，我给的分析有没有打中你心中的某些地方。很多人以为一对多的协商并不好处理，其实不一定啊，因为一群人里面就会有一个以上的想法。就像我前面说的，每一个人的利害关系不一样。也许有人刚买房子，所以少不了这份工作；也许有些人家中长辈需要照顾，所以也需要这份工作的支持。利害关系摸清楚，那么动机就可以被预测。因为如果这个案子无法进行，我最多是浪费了这段时间嘛。但其他人如果的没有工作，后果又会是什么呢？这种话，这种话讲出来，我们叫恐吓。但如果是他们自己想自己推的话，那就叫恐惧啊。恐吓与恐惧是不一样的思想层面。我这么做不是要搞死他们，我这么做是要提醒他们。也许我是说，也许我就是他们的最后一个机会了。时间到了之后，我看了所有人的答案，其实啊，大家都是在讲环境的变化、公司组织的变革，但没有人，我是说，没有人讲到自己需要些什么。讲白一点好了，职场就是个交易的地方。你要更高的报酬，你要更好的福利，你要更棒的设备，你就得问你自己一个事儿。这个事儿就是你凭什么？没错，你得问自己，你凭什么？只是我们人啊，通常都会用这个事儿来问别人，但从来不会来问自己哦。许久之前、啊、我看过香港天王刘德华的访谈，这个主持人啊，鲁豫啊，问华仔为什么不去类似像《中国好声音》的节目里面当导师。天王是这么说的：“我不敢，我怕，我还没到导师的那个，因为我们看那个节目，他们都会觉得啊。”呃，你在这个第四个音阶上面有一些问题或什么，他们可以讲到这个 c o r d 是什么？他在这样我听不出来，我没话讲啊。他可是香港的四大天王诶、欸，除了自谦之外，我也看到了他的处世哲学。因为点评别人是门细活啊，甚至可以说是门脏活啊。因为你得罪了人，你不知道什么时候要付出什么代价。看看最近我们社会上发生的事情，大家心里都应该有底啊。这也是为什么。我在上周做完最后一次线上读书会之后，就喊停了。原因无他，就是因为在网络上发表个人的意见或是分析，其实是有风险的。为什么要退？除了客户要求之外，其实就是基于这点人性的考量。将来啊，只会有在音频及文章里面跟大家分享。那其他的讲座、短讲、直播都不会再有了。提醒大家，好为人师，这不是一件好事。出手之前，记得算算后面的风险会是什么。言论自由的确是受宪法保障，但人性可没那么理性哦。想想哦，回到案子哦，我笑笑拿出了一叠人事资料，这是什么资料？简单，就是新进部门所有员工的学经力。放心，在这个之前，我已经得到所有新进员工的同意，才得以使用这份资料。我的目标还是只有一个，那就是让新旧对立得以缓解嘛。当然，只有学经力，其他的资料我并没有外露，就是让他们看一下新进员工的条件。看完后，我提醒他们一件事：可以进行讨论，并丢给我问题。我可以就他们的问题做出我的经验分析。听与不听，那是你们个人的选择。但还是那句话，我走进来只给自己五个小时的时间。同样的，我也只能给你们五个小时的时间。我没有兴趣，也没有条件逐一做说服及沟通。我只是给各位局势的分析与风险的提示。我怕他们没工作吗？实在话，我当然担心哦。但我不会让他们知道我在想什么。认识我的人都说我是个面恶心善的人，我不能否认这个形容。要怎么说？只能说我们可以看到后面会发生的风险。先说我不会算命，只是案件处理的多了，自然就会有经验出现。因为再这么搞下去，一定会逼公司处理人。不论是处理谁，都不是我所乐见的。因为我前面说了，每一个人的生活经济压力皆有不同。万一是那个有压力的没了工作，这不是影响很大吗？这群老鸟们身上有浓浓的被害者气息。我如果现在就指证他们的话，他们一定会集体大爆发嘛？这个同温层啊，在一起啊，干掉我这个顾问，这个是这个是可以立马让他们的恐惧有个出口。但五个小时后会怎么样？那他们绝对没有想到。因此，我要用剥洋葱的方式来引导他们。以下是我针对他们提出的几个问题所做的回复与建议。第一个问题：为什么公司大小业新旧差那么多？这是老鸟们提出的第一个问题，我可以理解。我指着那个新人学经历，我随意点一位老鸟出来，简单嘛？你既然说公司大小业，那我们就来让大家知道为什么公司会大小业，是吧？骗子是在放火的吗？怎么可以这么操作？各位啊，各位，我常说解决问题就是要先看懂人性嘛。想想这群老鸟们之所以可以聚集在一起，是有原因的。最重要的是他们不相信公司是公平的嘛。所以如果我开头就说公司其实是公平的，谁会理你啊？再者，世上的事情真的有公平之分吗？请各位问问自己这个问题吧。被我点名出来那个老鸟盯着其中一位菜鸟的学经理，我问老鸟：“你知道这个菜鸟在新的部门是做什么样的工作吗？”不清楚。那你知道这名菜鸟的实际薪资与福利吗？不清楚。那你有想要知道上述问题的答案吗？不知道。这三次的一问一答，我可以感觉现场的氛围立马就冷了下来。打群架，人人都可以喊打喊杀，但你挑一个里面出来打的话，你确定这个人？是骁勇善战，而且打死也不退的吗？这个不用我说，让他们身历其境就知道了。这个时候，有人想要出声帮这名老鸟，但被我挡了下来。我跟那位想要发言的老鸟说：“待会你会有机会，但这个时候是这位同事的机会。我要提醒你们，因为最后你们每一个人都得面对这个事，而且是一个人哦。”连菜鸟在做什么你都不知道，然后看见黑影就开枪，这是解决问题的开始，还是各位要成为被问题解决的人类？不平的确可以发生，但发生之前要做准备了。如果连我这三个开头问题你都答不出来，甚至也不想采取行动去了解，这便会让我大大怀疑你们这群老鸟聚集在一起的目的是不是只是取暖而已、哦？有没有新旧差异？我的答案是什么？必然有，但这个差异是什么？你得要你们这些老鸟们愿意去了解及思考，否则这个抗争说白了就像是这里没有肯德基的闹剧嘛。第二个问题，除了抗争对立之外，还能做些什么？再来，我、啊、便连接到了这个问题：除了抗争与对立之外，还能做些什么？我们台湾啊，除了公庙以外，另外名产就是两年一次的选举啦。讲到选举这个议题，我之后也会做一个专题分享，因为辅选也曾经是我们处理的工作之一哦。不是造势，不是网军，不是拜票，我们做的是选举之前的相关准备。这个以后啊会在别的案例提及。我现在要讲的是，说是做什么都得有准备，所以想搞抗争及对立，那也得要有准备。老鸟们现在的不配合，说实在话，连抗争都不是啊，这纯然只是一种相对剥夺感而产生出来的悲歌。那这个悲歌呢，之所以现在没有产生任何的变动。是因为公司还在评估这个伤害有多大，有没有其他的替代方案？公司大，那么决策自然就需要相对长一点的时间。因此，在这段时间内，老鸟们要做的是：如果还只是 b a 背个，那么就真的会 GG 啊！中文叫死定了、啊。我给了几个方向让老鸟们去思考，了解新进员工的工作内容，比较两边的工作内容差异在哪，有没有办法做到新部门工作效率及提升？如果没有原因，为何？如果有原因，为何所需要的资源是什么？其中最重要的最后一个问题，所需要的资源是什么？这里讲的资源不是加薪或是给设备这么简单，因为如果只讲加薪及给设备，那是老秒你们的角度。但如果你要想公司买单，你就一定得站在公司的角度来讲。讲白一点啦，就是如果公司买单这件事情，对公司有什么好处？沙头生意有人做，赔钱的生意没人做。开公司不是开善堂，所以对于经营者来说，获利是他们唯一的目标。所以，任何有助于公司获利的建议，对于经营者来说都是可以被考量的。说白点，这间公司的背景专业我不是很理解，我能做的就是从人性下手，让他们可以去思考要做什么样的准备。我们的工作不可能是万事通，我们的工作是。是从人性下手，然后避开不必要的行为，进而引发一系列的连锁反应。讲到这里，我有个想法跟大家分享哦。最近我们社会发生了很多跟人设相关的事件，还有朋友跟我开玩笑说：“哎，你要不要投资一下你们事务所？因为看好啊这个危机处理的业务的潜力啊。”我还是老话重谈，因为我在观察个案的时候，我是在看社会大众及网络上的反应。讲别人其实很简单，但要求自己就很困难。未来这种事情会越来越多。我上周三哦，上上周啊，在危基边界的粉丝也分享了这个危基小语，大家不知道有没有看到？别用冰山一角论断冰山大小。发表意见之前，先尽可能的收集情报，因为这才会给我们更多的想法与视角，来让自己学会怎么处理眼前的问题。如果只是把别人发生的事情当笑话，或是当目标发泄自身情绪的话，你的尺度就会越来越大。而这个尺度变大，引来的冲突就会越来越多，这个行为也会自然的影响到你的心境。正所谓愤世嫉俗就是这个道理。那真的到了这个地步，你还会觉得很有意思吗？不要把别人的问题当笑话看，因为你我都有可能犯错，而且说实在一点，我们都已经犯过大大小小的错，不是吗？世道之所以会乱，是在于人心的浮动。提醒各位，戒之慎之哦。第三个问题，如果真的丢了工作，人生重新开始吗？在他们还在想的时候，我继续接着说，因为这个是他们心中最大的那个恐惧。我不确定他们有没有讨论过这个问题啊，但我可以确定的是，不是每一个人都可以有心理准备来因应对工作是否能够保住哦、啊。因为就像我前面说的一样，每一个人的条件是不一样的，有家累，有贷款，不论是哪一个，这在公司的前面都会是一个弱点，而且这也是他们。攻击的重点，因此在想，除了抗争之外，能做什么的？同时也请他们内部开诚布公讨论，如果真的没了这份工作，对他们每一个人分别会造成什么影响？我提醒那个带头老鸟，抗争之所以到最后会血淋淋，之所以内部意见会不一致的状况，其实只有一个原因，这个原因就是你最多是发起抗争的那个人，但你不会是为其他成员生活成败负责的那个人。哦、oh, ，我还记得，当这句话从我嘴中嘴巴脱口而出的时候，每个人脸上的表情是不一样。我笑笑提醒他们，实事求是才是解决问题的基本态度。所以你得想想，没了工作，你的备案会是什么？当然，我也同步提醒他们，在做决定之前，请把你的家人纳入考量范围。不是我要用这个亲情来绑架你们，我是要跟你们说，你们不是一个人，家人当然有这个权利。因为一旦你们没了工作，被影响的人不就是在你们旁边的家人吗？第四个问题：追求公平、公正、公开，这样子有错吗？我们讲有错吗？会问这个问题的人，其实你就是已经接受了这个不公平的现实。我再说一次，你会问追求公平、公正、公开这样子有错吗的人，你早就已经接受了这个不公平的现实了。因为公平通常是相对性的平衡，公平从来不是某一方自己设定的标准啊。我常听到很多人在职场上追求公平的个案哦。我来说说我的体会，那就是：当你还没那个能力时，你只能照着规则走；当你开始慢慢成长，甚至到了一定的高度时，的确可以改变规则。最后，那个有很好的能力、时机、条件，你是可以成为制定规则的那个人。但这一切都跟你的实力与所处的环境有关，在职场上更是如此。因此，现在。这个时候，他们要想的不是纠结这个行为对错与否，他们要想的是为什么他们抗争及搞对立这么久，公司还是没有处理掉他们？凡事都是有筹码的，任何一个角色都有那个机会与资格上谈判桌。谈判之所以失败，不是因为谁没那个资格，谈判之所以失败，是因为坐在桌上的人误判了自己手上筹码的价值啊！公司没有处理他们的原因是什么？有什么专案是他们现在在进行的？有什么问题是他们现在正在处理的？还是部门里的谁上面有关系？这些你都要摊出来看，你才会知道原因啊！盘点出来这些原因，才会让这群老鸟变实际。我常说“战役无双”很不错，但如果一直在玩“战役无双”的梗，公司早晚会被消耗掉耐心。因此，为什么他们还在？这个要不要找出原因来啊？如果一群人想不出来，你就找上面的人一起来讨论嘛。部门主管上面也有大主管啊，集思广益总比自己想自己爽来得准嘛。说完了，我离开会议室，临走前我说我会跟上面人说，我多要三天的时间，三天后我会回来再做一次面谈，谈完后该做什么就做什么，我最多只能为大家争取三天的时间。大家猜猜最后发生什么事啊？整个部门被一拆为二，一半的人力并入新的部门，跟新进的员工一同处理新的专案；另一半部门的人员留任，继续忙公司既有的事务哦。该有的预算、该有的设备、该有的资源都到一定程度的位置。我最后从老板那里得知，数字并没有非常的多，大多数的东西是员工的感受问题。他也承诺会多加注意这种事情，而且还导入了一系列的 training， 让新旧员工慢慢的磨合、哦。最近他们公司哦，股价不错。哎，组建我之前要解决的那个问题啊，已经获得一定程度的控制了。这个隔岸也算结束了。我介绍这个案例的用意，在告诉大家，在什么样的环境，我们都要具备一定程度的资本。但那大多数人都顾着叫板跟呛虾，但却忘了，同时你要进行反思及资源的盘点。单兵作战与团体作战完全是两个完全不同的战法，在什么地方用什么资源达成什么目标？你会了这个，你在职场上就不会有太多的问题。最后用做几个小提醒：第一个提醒啊，叫板的人要有实力、啊、第二个提醒，优秀的人要会审时度势；第三个提醒，任何时候都是有可用的资源；第四个提醒，带着钢盔可别只是往前冲哦。感谢各位聆听。听完之后，如果任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一中午都会有新的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。